0: Mi verrebbe da dire buongiornissimo,
1: Marta. No, ma... è vero, che mi ero, mi ero connessa nel, nel buongiornissimo eh, proprio quanto, sono le 9.06, mezz'oretta fa, ho detto guardate che sto per andare in live con Concas, ah, allora buongiornissimo veloce. <ride> il motivo per cui io e Andrea non facciamo su, su Clubhouse questo in focus è perché c'è il buongiornissimo, diciamoci la verità. Esatto.
0: Esatto, adesso dobbiamo decidere l'orario, adesso pian piano siamo due settimane, da un mese ormai due mesi che lo diciamo e dobbiamo ancora e capire
1: No, perché per restare Andre nel, nel vero buco del buongiornissimo dovremmo farla tipo tra le otto e le otto e mezza, solo che non so quanta gente si connetta tra le otto e le otto e mezza.
0: Dobbiamo veramente capirlo questo, perché su Clubhouse la gente se lo tiene in macchina, se lo tiene mentre corre, se lo tengono tutti. qua ormai sembra tutto ipervecchio e... e dice: Ma io dove sta col telefonino in mano aperto? Così. Quindi è un bel.
1: però cosa direbbero gli androidiani? se no non ci potrebbero seguire Andre. Cioè, per esempio no?
0: non vedo l'ora di poter registrare tutto e eh, poter condividere anche quanto si sta facendo di valore anche su Clubhouse in questi giorni ieri c'era il direttore di Repubblica bellissime stanze ho visto che voi state facendo Pasamada quindi insomma c'è tanto valore
1: e cioè, si continua anche a non ad aggiungere però a studiare delle nuove cose perché le proposte che riceviamo sono tantissime e mentre io Ricondivido il, il video su Facebook. Voglio dire che se siamo un po' lenti, Andrea, Giovanni, Nicola, Ioana, eh, insomma, portate pazienza. Le, le, le offerte, le proposte sono tante. Posso però dire che stiamo cercando più che nuove room dei moderatori per quelli esistenti. Quindi, Quindi c- 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 al contrario,
0: paradossalmente. Allora, aspetta un attimo, che lo faccio anch'io, guarda su. vogliono una differita per fare la foto <ride> <ride> eccoci qua <ride> ok andiamo avanti allora iniziamo subito così accompagniamo tutti e iniziamo allora, subito con
1: sono... Andre, le, li, le, li, le news di LinkedIn insomma mica ce le possiamo dimenticare qua eh. cioè... Ma
0: noi, a parte che poi sia per me eccoci qua abbiamo finito ehm Eccoci qua, fatto tutto. Dai, iniziamo subito. Oggi parliamo di tre news molto interessanti. Tu hai mai lavorato dal dal letto?
1: Mi duole dirti dirti di sì. Eh, Ho fatto un clickbait,
0: una news clickbait fantastica. Eh, Di
1: brutto, di brutto. Più che adesso ti posso dire che mi succedeva quando ero più giovane e studiavo a letto perché adesso col computer mi è un po' scomodo, però pensa con i libri di scuola, ti distendi, tac, tac, e uno dice non dormivi? No, per fortuna, perché dormivo prima, però ehm, sì, l'ho fatto e ti dico, io non, non risento una grande, una gran, un grande disagio, ecco, da questo punto di vista, nel senso che mh, non ho mai avuto delle conseguenze... Me, me, da dirti mentali, no? di, di, anche di risposta fisica all'attività del lavoro o dello studio da questo punto di vista e anzi ci sono delle volte eh, molto, molto specifiche eh, nei momenti della vita, ad esempio quando magari io ho il ciclo molto doloroso, sto a letto, lavoro da letto però quando ho la febbre, ecco, quando in agosto pensavamo che avessi il covid in realtà il test era negativo mi sono messa a lavorare da letto Eh, Non è una mia abitudine, Mm, ovvio che eh, sicuramente questa roba ha delle conseguenze di cui non ci rendiamo conto.
0: Eh, vediamo un attimo cosa ci dice questa ricerca lavorare al proprio letto fa comodo ma ci fa bene un'indagine condotta negli Stati Uniti su un campione di mille persone mostra come il 72% degli intervistati abbia lavorato dal proprio letto durante l'anno appena trascorso riferisce la BBC News, le ragioni sono varie si va dall'assenza in casa di una postazione dedicata al lavoro alla semplice comodità gli esperti però avvertono che nel lungo termine questa cattiva abitudine può causare problemi di salute rendere sfumati i confini tra lavoro e riposo ad esempio può portare all'insorzionamento presenza dell'insonnia mentre una posizione scorretta può tradursi in mal di testa e dolori alla schiena il suggerimento nel caso non ci sia alternative, è quello di utilizzare cuscini che sostengono ah, vabbè quindi cosa diciamo spesso sempre a volte o non lo farei mai a volte eh?
1: a volte a volte io, io non volte. lo farei
0: mai però mettere mettiamo a volte per te dai
1: vai, ah
0: dai, non vai. lo farei mai gli italiani Ma, non li
1: allora, Secondo te non è come quando si votava Berlusconi e nessuno diceva che aveva votato Berlusconi, perché non era carino. Eh,
0: province come questo eh. gioco. <ride> è verissimo, questo è il verissimo. Spesso 4%, a volte mai non lo farei mai, 71%. Vediamo i commenti. Eh, lavoro rigorosamente solo nello studio. In pratica, fino all'anno scorso lavoravo a PC della schivania. Era scorretto. Che cazzo, questo caspita! Questo è contrario. La postura è importante per molti aspetti. E se non ricordo male, stiamo il cervello associa inconsciamente, a particolari zone oggetti della esatto, nostra esatto,
1: casa. Esatto, e questo è il vero problema. Cioè, il problema... <ride> Sto ricondividendo l- l- l'IG, fa morire da ridere. <ride> ehm, credo che questo sia il vero problema. Cioè, che noi, probabilmente, ehm, inconsciamente, non distinguiamo più qual è la zona riposo, qual è la zona... È come quelli che mangiano a letto, no? Ehm, e qua poi ci, ci, ci spiega e ci racconta il, il, um, probabilmente la, la tematica la problematica legata anche agli appartamenti a chi vive negli appartamenti molto piccoli che sono quelle
0: il 90% degli italiani
1: eh, quelle circostanze ma pensi anche nelle grandi città anche internazionali, New York Londra, Paese, Milano eh, esatto e, e il problema lì qual è? Che fondamentalmente non possiamo dire ah facciamo smart, smart working, facciamo telelavoro full 100% no perché ci sono persone che magari, pensa ai giovani, che si sono trasferiti apposta dove sono le grandi aziende, anche con uno stipendio relativo, stanno in dei monolocali, io l'ho fatto anch'io, l'abbiamo fatto tutti, per eh, poter, poter insomma, risparmiare anche qualcosa. Ecco, lavorare 12 ore, anche 8 ore ecco, in un monolocale in cui poi devi anche mangiare, dormire e andare in bagno, insomma... Non è solamente... no,
0: ritorniamo alla tematica del lockdown secondo me per alcuni è stato veramente alienante Noi, io ho la fortuna di, di averlo passato in Sardegna davanti al mare quindi bene o male per giunta in proprietà privata quindi puoi uscire, fare una passeggiata eh, chi non poteva fare questo è veramente difficile stare in 30 metri quadri 40 metri quadri, 50 in una stanza solo immagina la complessità e se poi dopo non stacchi mai non sai veramente dove fare l'uovo cioè, nel senso che passi dalla cucina al tavolo di cucina a camera e rischi che questo diventi un tutt'uno, un loop dove non, non stacchi mai. È difficile, difficile. Io, no, comunque, non uh, mai lavorato a letto se non in casi rari, ma nemmeno lavorato. Non ho lavorato, credo proprio mai. Ma nemmeno studiavo a letto quando ero da piccolo. Io non c'ho manco la tv in camera. Guarda, a letto si dorme o si fa altro. Finito, nel senso che è, è una zona sacra della casa, ecco. E legarla al lavoro secondo me sarebbe veramente un gran problema. Andiamo alla seconda? Cosa dici? Vai. La seconda invece, eh, parliamo sempre del lavoro, fa bene a letto, un secondo c'è stato un problema di regia, potevamo stupirvi con effetti speciali,
1: mm-hmm. e invece
0: eh, non ci siamo riusciti. Primo decreto a Draghi comunque, ecco. Ha iniziato? Ci siamo, primo decreto, andiamo a chiudere tutto quanto, giustamente.
1: Eh, ci pareva.
0: (ride) Vabbè, credo che sia, in qualche modo bisogna capire che cosa sta succedendo, era normale che nell'urgenza il primo decreto riguardasse questo, ha fatto comunque, devo dire, un bel discorso, Eh, vediamo un po', c'è tanta fiducia nei suoi confronti, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, speriamo che possa essere... In qualche modo l'inizio. Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato il primo decreto-legge del governo della Gra- Draghi con misure per il contrasto e il contenimento della pandemia. Prosecuzione fino al 27 marzo 2021 del divieto di spostarsi tra diverse regioni autonome. Eh, fino al 27 marzo nelle zone rosse non sono più consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria salvo che siano dovute a motivi di lavoro necessità o salute spostamento verso abitazioni private abitate consentiti tra le 5 e le 22 in zona gialla all'interno della stessa regione o in zona arancione all'interno dello stesso comune fino a un massimo di due persone con figli minori di 14 anni o altri minori di 14 nelle zone arancioni per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti consentiti gli spostamenti anche verso comuni diversi purché entro 30 km al confine vabbè almeno hanno allargato il discorso dei comuni in zone appunto anche come la sardegna esistono veramente eh, sono tanti comuni sotto certo. i 5.000 abitanti è un po' difficile penso che abbiamo levato anche il divieto di andare nel capoluogo che era un altro concetto molto forte
1: sì, Cosa ne no, dici? Io, io sono convinta che abbiamo bisogno di dare una spinta alla, alla fase dei, dei vaccini se non, non facciamo quello ehm, cioè, c- 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 possiamo chiudere anche tutto ma è chiaro che se uno si, si chiude no, dentro dentro una bara non gli succede niente per cui la b- battuta come dire, mi porta a dire che nel momento in cui eh, non, non c'è, cioè, la mia domanda è: non c'è davvero un'alternativa? Cioè, non, non possiamo, ho sentito che si parlava di eh, coinvolgere anche l'esercito nella, nelle operazioni di vaccini. Non lo so, me lo auguro. Ehm, dobbiamo trovare una soluzione alternativa alla, alla tipologia di, di attività che è stata messa su adesso perché non possiamo perdere tempo ancora. ancora, ancora. Ho sentito stamattina nelle news di Club Italia che si parlava di riaperture. Graduali dopo Pasqua riprendo graduali dopo Pasqua vuol dire ancora un mese e mezzo, per carità. Però, insomma, è più di un anno che ce la tiriamo avanti. È vero che tutto il mondo è nello stesso è nella stessa barca. Però, insomma, i vaccini ci sono in qualche modo. io ho preso far...
0: un volo la settimana scorsa. Eh... Le... Allora al di là del fatto che ci sono meno voli, ma i voli sono più pieni. Vero. E questo già ho okay? capito che deve andare in diseconomia anche la... all'Italia le altre sono imprese che hanno dei costi. Però. Riempire i voli a tappo, che cosa significa? Che poi alla fine il problema sono le persone. Qual è stata l'esperienza? Sì, ti vanno a entrare per file, ma la gente è mezzo metro davanti, tutta calcata che ti spinge, fai la fila e il check-in e la gente non ha ancora capito. E questo è il problema. Io dico, non lo capiamo che se non risolviamo tenendo le distanze, che sembra ancora una follia a quanto pare, però la gente proprio non ce l'ha nella testa. Allora se le persone non lo capiscono da solo bisogna imporlo e questo lo deve fare lo Stato, io sono di questo avviso perché se non risolvo come dici tu col vaccino non usciremo mai in questo modo perché se riaprono a mio avviso torniamo di nuovo a avere piazze piene, locali pieni e tutto quanto, però in questo modo ibrido si sta, secondo me, un po', eh, portando un po' alla sfissia a tanti aspetti.
1: Ma infatti non è più naturale, c'era l'assembramento a a fuori da San Siro tra tifosi del Milan e tifosi dell'Inter, tutti a dire, ah, che stupidi, che idioti, che cretini, gli ultra... Sì, ok, però alla fine succede in tanti altri contesti, tante altre manifestazioni, tante altre cose, fa rumore perché fuori dallo stadio, ragazzi, anche gli stadi sono chiusi da un anno e mezzo, cioè, insomma...
0: Eh beh, allora pensiamo alle politiche, eh, sono chiari i casi in cui dove hanno fatto le elezioni politiche c'è stata campagna elettorale e sono aumentati i casi, quindi non è soltanto colpa dello Stato, il problema è che lì ci sono interessi e viceversa eh, nell'altro ci sono ugualmente interessi ma non così primari, quindi questo credo che sia eh, un'altra tematica che va ah, sicuramente affrontata. E condivido. Noi viviamo in condizioni dove, in alcune regioni, Sardegna in primis, non sono nemmeno partite campagne di vaccinazione così sostanziali. Quando mai ne usciamo se non, uh, non ce l'abbiamo? C'è questo vaccino comunque c'è quasi già da due mesi. Non sarà facile,
1: eh, ce sono diversi ce ne sono diversi, non ce n'è solo uno. Quindi, boh, io vedo il caso di Israele in cui c'è cioè, veramente è stata fatta la differenza con la velocità. È chiaro che noi magari non li abbiamo pagati quanto li ha pagati Israele, però, eh, come dire, qualcosa avremo anche noi, no? Io delle, non so se 4 milioni, quante dosi sono state comprate, ne abbiamo usate tipo tre quarti. Perché? Cioè, vabbè. Eh,
0: senza, senza preoccuparci, speriamo che non succeda quello che è già successo con i tamponi, i tamponi scaduti, i dati sfalsati, anche questi sappiamo che è molto sensibile alle temperature, quindi la catena del freddo sia in qualche modo tutelata. Questo credo che che sarà il dubbio di tutti che ancora non ci è dato sapere. Questa mi ha fatto abbastanza impressione. Eh, Fin dall'infanzia siamo abituati a essere valutati, prima a scuola e negli studi universitari, poi nel mondo professionale. Per questo quando si tratta di autovalutarsi sul lavoro le cose diventano un po' più complicate. Welcome to the jungle spiega quali indizi possono dimostrarci che il lavoro che svolgiamo è ben considerato. Allora, ci viene data ampia o totale autonomia, questo è un segno che i manager si fidano di noi e quindi lasciano che siamo noi a gestirci. Quando ci sono emergenze spesso siamo chiamati a risolvere a contribuire a farlo, siamo in grado di trovare soluzioni a problemi che il nostro team o la nostra azienda stanno fronteggiando, non importa di quali dimensioni. Eh, allora, due cose. Sin da bambini siamo valutati. E io questa è una cosa che vedo tantissimo. Oggi tutti i bambini, sin dalle elementari, ma soprattutto le mamme, e c'è una immane, dall'asilo addirittura, c'è un competizione. E il bambino viene portato a essere già più carino, più bello, più bravo più atletico, più performante e questa secondo me è una follia eh? sì, a prescindere dai risultati di valutare la fiducia che può avere un'azienda quello che mi colpiva era proprio il concetto sin da bambini siamo valutati e... la nuova generazione secondo te è già, già quella attuale abbiamo qualche problemino perché se vai a vedere giovani oggi tra i 17, 18, 20 anni anche 25 hanno idee poche e confuse eh, questo sarà i nuovi giovani? Secondo te, avranno tanta pressione in tal senso? Allora, con un senso ancora più forte?
1: Da un lato è vero che c'è questa grande pressione di eh, essere sempre costantemente valutati su tutto, e io mi rendo conto che c'è gente anche nel mondo del lavoro che vive ancora dentro scuola, cioè che pensa sempre di essere ancora a scuola. Eh, questo poi è la struttura della, del sistema scolastico italiano forse non aiuta, non risponde nel modo corretto mm, non solo comunque visto che l'articolo non parla solo dell'Italia mi rendo anche conto però che mm, questa, questo sistema no, di valutazione eh, da un lato ti mette pressione dall'altro ti, ti fa pensare che se va bene la valutazione allora è tutto ok no? e quindi tu no, non vada al di là di quella cosa lì il problema è che, che, che per me è evidente, è un appiattimento eh, culturale, non indifferente da questo punto di vista, non è che sia colpa della scuola, attenzione, però un sistema diciamo, chiuso, ehm, valutativo di questo tipo, intanto è un problema che, che appunto sto dicendo da un punto di vista di appiattimento culturale, dall'altro lascia indietro tante persone, ieri parlavo con una persona che mi diceva c'è tantissimo analfabetismo di ritorno, Ma la scuola non se ne rende conto perché per per la scuola superiore tu devi aver acquisito certe cose. La capacità di saper scrivere con la penna, di saper capire un discorso di di senso compiuto, di fare una minima analisi del testo. Non è detto che sia così. E quindi eh, anche lì, come vedi, torniamo ai soliti discorsi. Probabilmente c'è una problematica alla base che va ancora prima della questione valutativa. E comunque il fatto che noi non siamo capaci di autovalutarci viene sicuramente anche da questo, ma anche forse dal fatto eh, di come no, siamo stati educati. Se probabilmente i genitori sono stati molto indulgenti eh, o eccessivamente, come dire, severi, non c'è stato un, un punto a metà, eh, o siamo troppo severi con noi stessi, o cerchiamo di dirci che va sempre tanto, va sempre tutto bene. No? Quindi è un problema, secondo me che va al di là della scuola, ma a cui purtroppo la scuola contribuisce parecchio.
0: E invece la fiducia sul lavoro? Secondo te come ti comporti tu con i tuoi collaboratori e <ride> ragazzi? Eh,
1: credo, credo che qua entriamo in, una, in un tema che sia eh, culturale, della, del concetto stesso di lavoro. Proprio anche su questi canali dicevamo che il micromanagement, o comunque il nuovo concetto di, di telelavoro, di smart working, è telelavoro, non è smart working, perché di fatto... Se io continuo a controllare eh, la gente attiva su Teams eh, e quanto scrive, quante mail e quante chiamate fa, beh effettivamente probabilmente io non, non sto facendo nulla di, mh, di diverso da quello che facevo prima, no? E quindi un concetto, è il concetto chiave è il concetto di fiducia, cioè se io poi non ho fiducia nei miei collaboratori non cambierà niente la struttura e la tipologia di lavoro che facciamo. Quindi mh, credo che il tema sia più questo. Uh, è un momento epocale per, questo, per questi aspetti perché probabilmente è stato diciamo un calcio ecco, nelle, nelle parti basse di, di questa tipologia di pensiero nel senso che si, probabilmente è arrivato un momento storico in cui qualcosa sta cambiando. Ma cambia per necessità perché questa gente è, ha, ha cercato in tutti i modi di tenere controllati i dipendenti anche da remoto, cosa che però non è possibile. Io penso che sia vecchissimo il solo concetto di eh, dover lavorare ad orari e non ad obiettivi, ovviamente a seconda del lavoro, dove si può fare. Ecco, questo sicuramente è stata una una bella sfida da questo punto di vista, però… Che
0: non è ancora terminata, se ci pensiamo. No, ma
1: no, infatti
0: molto difficile lavorare per obiettivi perché questi se non sono tangibili spesso spaventano e spesso dice va bene cerchiamo di garantire comunque un minimo di impegno poi dopo cerchiamo di capire d'altro canto bisogna dire che chi impone gli obiettivi a questi devono essere raggiungibili, B devi saperli far mettere gli obiettivi perché eh, devono essere obiettivi ovviamente gestibili spesso c'è confusione anche nel mettere gli obiettivi, si vive la giornata e questo ovviamente non impone un percorso di, di crescita o di eh, stabilizzazione. Quindi questo credo che sia importante. Io direi che ci siamo. La nostra LinkedIn Focus, come al solito, è andato sempre bene. Tanti argomenti interessanti. Come andrà questa settimana, Marta? Cosa farai di bello?
1: Bah, sper- speriamo, speriamo bene. Dai, è l'ultima, l'ultima settimana di febbraio, la settimana prossima, compio gli anni. Quindi eh, è, l'ultima... E non dire che andiamo. è l'ultima settimana dei 27, per cui ovviamente... Così, però, però, guarda, lunedì sarò a Milano, quindi dopo tanto tempo si torna a fare una, una trasferta totalmente milanese di lavoro. Quanti
0: appuntamenti hai?
1: Eh, un paio di appuntamenti, vado solo in giornata, quindi, ah, però sai, è, è strano. Sono
0: due settimane che sto cercando di rinviare Milano, perché ogni volta che vado mi si aggiunge un giorno, e quindi mi toccherà stare tre giorni, perché lo avere una migliaia di persone, quindi sto cercando di procrastinare. Eh,
1: eh, infatti io ne avviso un paio alla volta, perché altrimenti mi dicono, ah ma allora eri a Milano, ci vediamo. <ride> Però eh, sua... andavo tutte le settimane, sai, a un certo punto... Bisogna anche ricominciare a vivere altrimenti. No, no, io per...
0: condivido, condivido quello adesso, non è che mh, al di là del cercare di evitare l'evitabile, ripeto, c'è anche una, un fattore respingente anche delle altre persone nel, non tanto incontrare te, ma in generale, anche spesso, soprattutto le grandi corporate, addirittura hanno policy in cui non puoi proprio entrare in azienda per tutelare la sicurezza dei lavoratori, eccetera. Eh, però c'è anche un cambio sociale, da un lato c'è una grande voglia di, di socialità dall'altro è normale ormai non vedersi Dice che cosa ci vediamo a fare infatti <ride> vediamo vediamo Va, ti bacio. ci vediamo tanto su Clubhouse vediamo
1: Clubhouse, poi... Clubhouse seguite per... Club Italia cercatelo nella barretta con la lentina di ingrandimento spostate il cursore su Clubs e fate pollo
0: yeah. that's all e ci vediamo stasera noi avremo Emilio Esgro stasera quindi grande artista
1: mamma e... rata a che, ora? A che ora?
0: Alle 21. alle 21 ormai io ho smesso di il...
1: cenare no, Arte su un mese
0: ho smesso di cenare ormai,
1: vabbè, eh, questo sì, si cena mentre si ascolta. Vabbè, dai, poi, e, poi...
0: il caos è quando parli, eh? il caos è quando parli, anche se devo Beh, dire.
1: No, sto sentendo delle sempre...
0: ruminate e degli allora, errori della voce.
1: Libro, adesso è il momento dello scoppio, quindi va bene così.
0: Ah, il momento dello scoppio vero sarà Android. Appena apriranno Android, sarà un bel dramma. Grazie tante, Marta. Ti auguro una bellissima giornata
1: a, te, a te e ci vediamo la prossima Ciao. settimana. Ciao a tutti.